0: 今天我们要聊的这个案件发生在2017年，在那一年的11月29日，朱晓东杀妻藏尸案在上海的第二中级人民法院公开进行了审理，由此揭开了本案中许多令人震惊和匪夷所思的细节。而就在前一天，刚过完30周岁生日的朱晓东剪了个板寸头。穿着深色外套，坐在法庭的中央。当律师和检察官陈述他所做的那些荒唐而冷血的行径时，他面色苍白，表情平静地听着。每当审判长让他发言的时候，他的声音几乎轻得难以听见。接下来呢，我们就回顾一下这个案件。位于上海虹口区的商业一村啊。是建于上个世纪五六十年代的老公房小区，尽管它的外墙已经重新粉刷过，但内部老旧，逼仄的木梯弥散着腐朽木头的气味，楼道里没有灯，正午时分依然是黑洞洞的，还需要手机照明。每一层楼呢，有紧挨的四个单元。28号楼404室那扇红色新式防盗门呢？已经紧闭了许久，门上贴了一张粉红色的便签条，上面用潦草的字迹写着：“朱某某银行委托外访人员关于欠款一事上门外访，请尽快处理。”后面还留有一个座机号码。28号楼啊，原本只有三层楼， 1 9 9 5年呢，上面就加盖了两层，在那一年。八岁的朱晓东和父母一起搬进了新修的404室。两年之后，父母离异，父亲搬了出去，朱晓东和母亲便住在了这里。2016年的5月，朱晓东结婚了，母亲又搬了出去，妻子杨丽萍住了进来。尽管公寓面积只有35平米，里面住的却不止这对新婚夫妇。还有一条黑毛杂种的牧羊犬，一只小仓鼠，以及球蟒、宗师蜥、豹纹守宫、竹叶青、蜘蛛等冷血动物。这些冷血动物啊，被饲养在十几只大小不一、恒温恒湿的玻璃箱中，整整齐齐地在客厅和阳台上垒起了两堵小墙。杨丽萍的母亲事后回忆，在一次饭局之上。朱父希望杨丽萍能够劝说朱晓东卖掉他的一些冷血动物。杨丽萍回答他：“他不愿意，我也没有办法。”但是， 2016年的9月下旬，朱晓东却主动地卖掉了两条心爱的蟒蛇。为了给自己刚从京东网上购买的海尔冰柜腾出位置，在2017年的2月1日，警方打开了404室阳台上的大冰柜。在里面找到了冷冻着的杨丽萍的尸体，而此时距离她被害已经有106天。杨丽萍的尸体用粉红色的花被套包裹着，上面还压了一块透明塑料薄板，薄板上呢散落着少量的冰冻食品。朱晓东承认他是杀人者，他于这一天下午在上海市虹口区公安分局门口打了110自首。杨丽萍父亲最后一次见到女儿是在2016年的10月1日，当时这对新婚夫妇请双方的父母一起吃饭。2016年10月14日，杨丽萍在朱晓东的陪同之下回家，带给母亲一双她工作学校发的运动鞋。而当时杨父不在家，杨母留下他们一起吃饭，但是杨丽萍推说下次再吃，便匆匆的离去。这便是养母最后一次见到女儿。案发之后，养母才知道， 1 0月14日那天下午，女儿刚去工作的晋源小学办理完辞职手续。2016年的11月7日，养母的手机上就收到了一条女儿发来的微信：“妈咪，我生日打算和东出去旅游，等他生日再请吃饭。” 11月22日呢，是女儿的3十虚岁生日，而在一周之后的11月28日，又是女婿朱晓东的3十虚岁生日。按照原计划呀，杨丽萍的父母会找家饭店替两人一起庆祝。杨母回忆说：“对于女儿临时改变计划，当时自己并不生气，觉得年轻人多出去玩玩，说明感情很好。他还问他们打算去哪里。”女儿回答说想去北海道，要么是济州岛。而杨丽萍的父亲后来回忆，自己第一次看到微信中“东”这个昵称的时候，愣了一愣。女儿呀是个感情不外露的人，在提到丈夫的时候呢，从来都是直呼其名，或者是喊小猪。实际上呢，她在此前也从来没有称呼过母亲“妈咪”。他虽然觉得女儿突然使用这个爱称怪怪的，但是也并没有深究。第二天， 11月8日，养母又给女儿发去了一条微信：“上完课打个电话给我，想跟你说话，好像有点想你了。”可是女儿并未回电。11月21日，女儿生日的前一天，她最喜欢养了十几年的大猫死了。养母发消息给女儿，告知这个消息，女儿连回了十几个大哭的表情，并说自己在外地。天气转凉，养母想为女婿织一件毛衣，就让女儿在两个颜色中替女婿挑选一下。女儿回答烟灰，养母回复你也有一件烟灰色的毛衣，你们可以穿一样的了。杨丽萍的二表姐家距离商业一村呢，只有五分钟的步行距离。在12月2日的深夜，接近12点，二表姐在步行回家至水电路口时，突然听见有人唤她姐姐。她一回头，就看见了朱晓东。她好奇地问朱晓东：“怎么那么晚了还在外面？萍怎么没有跟他一起？”朱晓东还神色自若地回答：“杨丽萍在家里。”他刚下班，正准备回家。12月14日，养母再次尝试拨打女儿的电话，并问她为何不接。这次，女儿却回复她：“手机有点问题，打电话人家听不到声音，还没有去修。”养母倾诉了自己的想念，而女儿也提醒她：“今天降温了，多穿点。”在圣诞节前。平的爸妈曾两次带上已经织好了的毛衣，在杨丽萍二表姐家等女儿吃饭，可是两次女儿都在外地。第二次，女儿还说下午会从无锡回来，可是到了傍晚，女儿又因为陪口腔溃疡的女婿在无锡的医院挂水，再次错过见面。二表姐让表妹来取毛衣，并且问她是否参加元旦的聚会，表妹回。12月31日是他和朱晓东的结婚一周年纪念，要和他一起单独庆祝。2016年的12月30日下午，朱晓东和杨丽萍姨妈约在了水电路的路口见面。姨妈注意到朱的脸色惨白，朱解释上班太累了。姨妈把毛衣和二十个乡下亲戚给的鸡蛋交给了朱晓东以后，却发现朱并没有回家。而是提着东西往家相反的方向走了。春节前夕，杨丽萍发微信给养母：“妈咪，我们和小伙伴去香港过大年，初二回来拜年。”养母还开玩笑似的骂他白眼狼”，怪他这么久不和家人联系。2017年的1月29日，正好是初二，杨丽萍的爸妈在家等了一整天，女儿却声称飞机延误。又来不了了。养母对女儿的屡次爽约非常不快，在微信中说道：“你今天放我们鸽子，放了不轻啊！”并且问她是否有空参加三天之后父亲的六十大寿。女儿回答：“当然。” 2017年2月1日的那一天，与所有亲戚齐聚餐厅，盼望着女儿女婿前来赴宴的杨丽萍父母盼来的。却是女儿已经遇害三个多月的噩耗，他们这才知道，这一百零六天以来，一直都是朱晓东在扮演已经遇害的女儿。在朱晓东投案一个月后， 1 0 0多个催款电话接踵而至，打到了杨父的手机上。朱晓东在妻子去世后，用他的招行信用卡消费了11余万。并且用妻子的名义在蚂蚁借呗和万达金融快钱的平台上办了两笔小额贷款，总金额达20余万元。杀妻后的106天，或许是朱晓东30岁人生中最肆意潇洒的106天。他通过盗刷骗贷和转移妻子的银行卡、支付宝余额，获取了大量的金钱。他把这些钱用于购买个人奢侈品，去高档场所消费，带多名女性开房，并且前往韩国、南昌、海南、南京、无锡等地游玩。这一百零六天，对于杨丽萍的父母而言，是苦苦等待却难以相见，最终坠入绝望深渊的一百零六天。八世间奇案，看人间百态。品百味人生，喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。